0: Na continuação da nossa série Ami, que significa adorador, membro e embaixador. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como é de ser um embaixador. Embaixador é definido como aquele que é enviado em missão, ou portador de mensagem. E é uma boa pergunta, né, de pensar qual é, como que é experimentar alegria em ser embaixador, talvez você poderia pensar em, ah, é por causa daquele que você representa, né? você é enviado por alguém e com isso você experimenta alegria. Mas quando você pensa que a nossa alegria também vem da nossa missão de reestabelecimento das boas relações entre nós e Deus, entre homem e Deus e entre... Os homens, até. Uh, nós somos embaixadores da reconciliação. E nisso nós nos alegramos.
1: Ami, essa palavra é familiar para você? A nossa série né, desse semestre, Adorador, Membro e Embaixador. Como nós podemos adorar? aprender ou desenvolver na prática essas características tão importantes da nossa identidade em Jesus Cristo. Essa é a nossa série, a gente está concentrado nisso nesse semestre, lembrando que todos os temas que a gente está abordando nas pregações são os temas das leituras, dos grupos que estão se encontrando durante a semana, tá? dos grupos que têm realizado esse trabalho aí de discipulado. Então, nós estamos fazendo um esforço grande para que o nosso assunto seja comum, nas comunidades regionais, nos nossos grupos de estudo, no culto, para que a gente seja, como Paulo fala, né, alinhados numa, numa só fé, pensando, eu vou acrescentar aqui, parafrasear, pensando e praticando juntos a fé evangélica. E esses dias a gente está falando um pouquinho, né, pincelando um pouco sobre alegria na adoração, Alegria no pertencimento da comunidade e também na alegria de ser um embaixador dessa fé. Nós vimos que alegria não é algo que deve ser deixado de lado, não é algo para a gente dizer, poxa vida, alegria não. Se é para Deus tem que ter sofrência, senão não vale. Né? Nós vimos que é o oposto, a Bíblia estimula a busca e a, essa, esse deleite sensorial do que é a alegria. Tá? A gente viu também que o momento de adorar a Deus, seja Ele comunitário ou seja Ele individual, que a alegria desse momento surge quando a gente contempla, se deslumbra em quem Deus é. Deus como Pai, como Criador, como Pastor, como Supremo Pastor de nossas almas, altamente poderoso e perigoso, mas eternamente bondoso e amoroso. E nós vimos também que na eclesia de Jesus, na comunidade do Cristo, a gente encontra espaço para pluralidade e diversidade de verdade. Onde a gente pode ser quem a gente é, onde a gente pode cuidar uns dos outros debaixo da verdade principal que nem carne nem sangue revelaram para Pedro lá em Mateus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser um embaixador. Você está com a sua Bíblia aí? abra ou acesse em 2 Reis, segundo porque é um livro, né? 2 Reis. Capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 até capítulo 7, versículo 16. É uma história muito interessante. Eu vou contá-la para você hoje. Eu tô lendo na NVI hoje, tá bom? Lá. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Esse momento histórico aqui é um momento bem peculiar na história das tribos de Israel, porque originalmente são 12 tribos tá bom, unidas num reino só. Só que depois do reinado de Salomão, depois da morte dele, ele tinha pesado muito a mão no, no reino com relação aos impostos. A gente não sabe o que é isso, mas naquela época eles sabiam né? É, como que é ter impostos altos. Então, Salomão pesou muito a mão nos impostos e quando o filho dele, Jeroboão, entrou, o pessoal fez uma assembleia, o pessoal pensou, poxa... É gente nova, né, juventude, as coisas vão se renovar. A mesma ilusão que a gente tem de 4 4 anos, né? Vamos renovar a juventude e tal. Fizeram uma assembleia, levaram lá para o Jeroboão, falaram assim, Jeroboão, seu pai apertou, cara, diminui um pouco para nós. Ele ouviu os mais velhos que disseram, Oh, seu pai, seu pai foi pesado. Não faz igual seu pai, diminui um pouco a mão. Ele falou assim, Hã, meu dedo mindinho... É da grossura da coxa do meu pai. Então, se preparem. E, ó, aumentou a carga de impostos sobre eles. Isso gerou uma revolta que acabou dividindo o reino entre o reino do sul e o reino do norte. E agora eram dois reinos. Por isso a gente chama esse período de período do reino dividido. Tá? Foi um momento muito, muito complicado da, da história do povo de Deus, né? mas, até nisso, lá em 1 reis, 12, Deus deixa claro, Ou oh, isso está sobre o meu controle também. Isso não é surpresa para mim. Mas te contextualizando, tá bom? Então aqui a gente está falando de algo que está acontecendo na parte norte, tá bom? Parte norte. Quando eu falar de Samaria, eu estou falando da parte norte. Então, o rei da Assíria, Ben Haddad, cercou Samaria. Cercou completamente aquela cidade. O cerco, é o cerco, durou tanto tempo e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Gente, uma cabeça de jumento valia 3.650 reais. E o jumento estava morto, era só a cabeça. 3.650 reais uma cabeça de jumento. Era algo terrível. Um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, lembrando que eles estavam sob ataque, então ele estava inspecionando os muros, uma mulher gritou socorro majestade, socorro o rei respondeu se o senhor não a socorrer como eu vou te ajudar? acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? contudo ele perguntou tá, vamos lá, qual o seu problema? ela respondeu esta mulher me disse Vamos comer o seu filho hoje E amanhã comeremos o meu Então, cozinhamos o meu filho e o comemos É isso mesmo É isso mesmo que você está ouvindo Cozinhamos o meu filho e o comemos No dia seguinte eu disse a ela Agora é minha vez Vamos comer o seu filho Mas ela o havia escondido Gente, olha o nível da degradação moral, espiritual e econômica desse lugar. Eles estavam cercados, o rei estava lá inspecionando os muros, as pessoas estavam cometendo canibalismo de tanta fome. Era mais barato comer o próprio filho do que comprar uma cabeça de jumento, morto, podre. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, sinal de humilhação. E ele disse, Deus me castigue, olha só, agora ele vai tentar achar um culpado, ele fala assim, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. O que que, esse rei o nome dele era Jorão, o que, que ele fez? Isso é culpa de Eliseu, Eliseu está profetizando coisas ruins para o nosso reino. Está vendo? Olha o que as pessoas estão fazendo. Eu vou pegar esse camarada. Vou dar um fim nele. Em Eliseu, o profeta de Deus. Eliseu estava sentado na casa dele, reunido com as autoridades de Israel. E o rei havia mandado um mensageiro à sua frente para avisar que ele estava chegando. O rei foi até Eliseu, mas o mensageiro foi na frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu falou para as autoridades... Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda eles falavam, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Essa desgraça vem do senhor. Por que devo ainda ter esperança no senhor? Para que eu vou acreditar nesse Deus que está fazendo essas coisas? Eu vim botar um fim nisso porque eu não quero você profetizando no meu reinado mais. Acabou. Eliseu respondeu. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão medidas vendidas por uma peça de prata. Ele está dizendo, aquilo que antes custava 900 gramas... Aquilo que era caro agora vai custar 12 gramas de prata. Aquilo que custava 3 mil reais agora vai custar 3,50. Nós vamos acabar com essa inflação de hoje para amanhã. O homem de confiança do rei, oficial do rei, em quem o rei se apoiava, o camarada que fazia tudo para ele, disse sim para Eliseu. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele está sendo sarcástico, Eliseu está falando, você é louco? para com essa pré-campanha só, isso não vai dar certo não, isso é impossível, nem que Deus faça chover do céu. Ele esquece né, que Deus podia fazer sair carne do nariz deles, se ele quisesse. Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma continuando havia quatro leprosos na porta da cidade eles disseram uns aos outros por que ficar aqui esperando até a morte eles estavam ali na porta da cidade a cidade cercada não tem situação pior gente se você pensar bem talvez sim ser viúva nessa mesma época mas a cidade está cercada o inimigo está lá fora as coisas estão super inflacionadas, ninguém tem dinheiro, as pessoas estão cometendo canibalismo e você ainda é um leproso, e não pode ficar dentro da cidade. Eles estavam lá na porta da cidade, como era a doença super contagiosa, né? Eles estavam excluídos da, da cidade. Não que a gente vá ver isso acontecendo na nossa sociedade algum dia, mas eles foram excluídos, né, da sociedade, porque lá na lei de Deus, lá em Números Falava o seguinte, Números capítulo 5. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou que tiver um fluxo ou que se tornar impuro por tocar em cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento onde habita entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Além de ser uma situação de saúde crítica, era uma situação social crítica, e era uma situação onde eles não tinham engajamento, aceitação, participação nenhuma na sociedade. Eles eram completamente impuros, deixados de lado, para morrer mesmo na porta da cidade. E eles começaram a conversar. Eles pensaram, ó, oh, se a gente entra na cidade, a gente morre de fome. Se a gente ficar aqui fora na porta, a gente morre de fome. Se a gente vai para o acampamento dos, dos arameus, dos sírios lá, eles matam a gente. Então, quer saber? Vamos lá para o acampamento tentar a sorte. Quem sabe eles dão alguma coisa para nós. Olha o desespero, gente. Se ficar, o bicho pega, né, aquele velho ditado. Eles não tinham para onde correr, então vamos lá no inimigo. A exclusão social deles era tão grande, tão grande, que eles preferem ir para o inimigo que eles sabem que provavelmente vai matá-los ao tentar entrar na cidade. E eles vão, ao anoitecer, eles esperaram ficar de noite, foram ao acampamento dos Arameus. Quando chegaram ali perto nas imediações do acampamento, eles viram que não havia ninguém ali. Por quê? Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com, os, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Gente, Deus fez um milagre ali. Ele fez o pessoal escutar um barulho como se estivessem chegando centenas de carros. Centenas de guerreiros contra eles, a ponto deles dizerem: oh, o rei de Israel fez uma parceria, os egípcios e os ititas estão do lado deles, vamos fugir daqui porque a gente não tem como lutar contra esse pessoal unido. E eles saíram em retirada, correram, foram embora, largaram tudo do jeito que estava, inclusive a iguaria mais cara do momento, jumento. Tendo chegado as imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Mataram a sua fome, se sentiram dentro de algo. Imagina o sentimento desses caras. Está morando lá na porta da cidade, excluído, sujo, cheio de pereba no corpo, sem comida. Ele entra numa tenda. Dentro de uma tenda. Ele come, se esbalda, joga vinho para cima, sei lá. Fica todo felizão. Pegou prata, ouro, pegou tudo. Aí não bastasse, foi para outra, fez a mesma coisa. Foram nas outras tendas, estavam assim, igual pinto no lixo. De repente, alguém teve um lapso de consciência ou de medo e disse assim, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então, foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Olha só, eles ficaram na porta. Não podia entrar não. Chamaram o sentinela, o sentinela veio, eles contaram para ele. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, vocês caíram nessa, né? Eu vou te explicar o que aconteceu. Ele disse, como os arameus sabem que nós estamos passando fome? Eles planejaram, eles deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles vão sair, então pegaremos vivos e entraremos na cidade. É um, um cavalo de troia invertido, que o rei pensou que eles tinham dado para eles. Tá? Vamos deixar aqui tudo, eles vêm, a gente fica escondido aqui no campo, e pega eles Mas o rei tinha bons conselheiros Apesar de tudo Um deles disse Não, não Manda alguns Para que peguem cinco cavalos Que restam aí na cidade Imagina a qualidade dos pangarés E o destino desses homens Será o mesmo dos leprosos que ficarem Sim Com toda essa multidão condenada Por isso Vamos enviá-los Para descobrir o que aconteceu Envia um pessoal lá para descobrir Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Eles realmente fugiram apavorados. Algo semelhante assim, na nossa época, é um sermão muito conhecido de Jonathan Edwards, chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, eles dizem que enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam nos bancos e nas pilastras do prédio com medo de irem para o inferno, mais ou menos isso que os arameus sentiram, pavor e saíram correndo e foram largando tudo pelo caminho, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei, então o povo saiu e saqueou todo o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. E o texto continua, mas nós não vamos ler. Aquele guarda, muito próximo do rei, em quem o rei se apoiava, que tinha criticado Eliseu, ele estava na porta da cidade quando recebeu a notícia, as pessoas saíram correndo com tanta violência para poder saquear o acampamento dos arameus, ele foi pisoteado e morreu. E como Eliseu disse, ele também não comeu nada das provisões que Deus tinha dado. Algumas observações sobre esse texto aqui, para nós. Primeiro, o que constrangeu os leprosos, ali naquele momento de se esbaldarem, foi o tamanho da provisão que eles receberam. Aquilo foi tão grande. Aquilo foi tão incrível para eles. Aquilo foi tão majestoso nas circunstâncias de vida que eles estavam, que eles ficaram constrangidos e disseram: "Oh, isso não é certo. Não é possível que a gente vá ter tanta coisa boa e vai ficar calado. Se a gente faz isso, eles vão nos punir pela manhã. Vai ser pior. Então vamos compartilhar essas boas novas no versículo 8, versículo 9 do capítulo 7 isso faz um paralelo muito grande com a nossa situação. Quando Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, todos, logo todos morreram. Eu achei legal isso porque... Os leprosos falaram assim, oh, a gente já está morto mesmo. Nós estamos aqui por misericórdia, porque se a gente entrar, a gente morre, se a gente ficar, a gente morre, se a gente for, a gente morre. A gente já morreu, então o que a gente pode fazer é ir. Olha que legal o Paulo dizendo, o amor de Cristo nos constrange. A morte dele nos constrange de uma maneira tão grande que a gente fica como esses leprosos aqui a gente não tem mais nada a perder. Como que mortos? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu comparei esses dois textos, por mais que a história dos leprosos pareça incrível, mas ela vai ficando tão pequenininha comparado com a minha história, comparado com a sua história com o Evangelho. Porque o que Paulo está falando aqui é o seguinte, o amor de Cristo nos constrange, a obra dele nos constrange a tal ponto, nós recebemos tanto, que a gente fica como quem não tem mais nada a perder e a nossa vida agora é dele. Ele continua. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Isso aqui é interessante porque você sabe quem era Paulo? Antes dele se tornar um seguidor de Cristo, ele era um matador de quem seguia Cristo. Então ele está falando: o tamanho desse amor de alguém que morreu por mim, que morreu por nós, e que faz com que nos consideremos mortos para qualquer outra coisa e vivos unicamente para esse que fez essa obra por nós, ou oh, isso muda a nossa visão de tudo. Porque eu pensava em Jesus como um bandido, corruptor da minha religião. Mas agora não, agora eu vejo o tamanho do amor dele. Agora as coisas mudaram. O amor real constrange a tal ponto de tornar novo o nosso olhar sobre o outro. O amor se torna o filtro do nosso olhar. Pensa um pouquinho, voltando... Para os quatro leprosos, a gente não sabe se eram homens ou mulheres, mas voltando para os quatro leprosos, imagina se fosse você, ou eu, aquela cidade te desprezou, te humilhou, te chamou de impuro, nem sua mãe queria te dar um abraço mais, te colocou lá fora, te deixava entrar, sua companhia eram os urubus que iam devorar o seu cadáver logo logo Porque o único que não tem nojo de leproso é urubu e Jesus e aí você encontra uma cidade um, um acampamento cheio de comida cheio de conforto cheio de beleza, cheio de graça para você se esbaldar pensa com você mesmo, eu tô pensando comigo mesmo você voltava? sério mesmo, você voltava? Eu tenho uma tendência a não voltar, tá? mas vocês são mais espirituais, eu acho que vocês voltavam, é, acho que vocês voltavam, mas eu preciso caminhar um pouco ainda. Sabe por que que essa graça de amor de Cristo, ela muda o nosso olhar sobre as pessoas a ponto de o improvável acontecer da gente voltar? Porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. É o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. As coisas antigas passaram e elas se fazem novas. E eu acho isso muito contundente para a nossa época. Porque elas são feitas novas a partir de alguém que fez alguma coisa. Elas são feitas novas em alguém que é considerado como morto para todo o resto. Oh, gente, então esse, esse papinho de desenvolvimento pessoal para ser alguém melhor, moralmente falando cuidado, isso pode ser uma furada porque o que muda o nosso olhar é o evangelho de Jesus ah, mas eu posso melhorar na minha profissão, eu não estou falando disso não estou falando de, do nosso coração estou falando da vontade que, que eu tenho, você não de não voltar e contar para ninguém estou falando é dessas coisas essas coisas só se mudam com o um amor desse tamanho nos transforma em novas criaturas. Ou, oh, ele poderia, se a gente fosse pensar, no sentido assim, né? Ah, porque ele morreu, e agora todos estão mortos, para si mesmos, então agora todos são zumbis. Porque o que anda, que anda por aí, morto é zumbi, mas não é isso que ele fala. Vocês são considerados mortos, mas feitos Novos. Como o próprio Paulo vai falar lá em Romanos, é morrer para algumas coisas para as quais antes a gente estava bem vivo. É morrer para algumas coisas que antes nos fazia o sangue ferver nas veias e nos, nos atiçava. Ser uma criatura nova. Ou seja, o tamanho do amor de Jesus constrange quem o recebe o ponto dele mudar o seu olhar sobre as pessoas. No caso de Paulo, ele dá o testemunho dele. Foi sobre o Cristo. Eu não penso mais Jesus como eu pensava antes. Eu penso ele diferente, não como os homens pensam. O amor de Jesus nos faz pensar diferentes. Ou se comida, tenda, prata fez os leprosos pensarem diferentes, diferente. Imagina o amor de Jesus acoplado ao nosso coração. Por meio da graça. Que diferença ele vai fazer? Diferença o suficiente para Paulo dizer que nós somos uma criatura nova. Mas continuando olhando para o texto, a gente está passeando um pouquinho aqui nessa história. Primeiro, a gente viu que os leprosos foram constrangidos pelo tamanho da provisão. O tamanho da provisão constrangeu eles e o tamanho do evangelho nos constrange. Segundo, a gente vê que Deus utilizou, ou eu posso dizer, utiliza, muitas vezes, os socialmente rejeitados para descobrir e anunciar a verdade de sua vitória humilhante sobre os inimigos. Eliseu não ouviu os carros que Deus fez, os Arameus ouvirem. O rei não ouviu. O braço direito do rei, capanga do rei, não ouviu. Ninguém ouviu, mas Deus levou os leprosos lá para eles verem o que aconteceu. Ninguém na cidade, os bons da cidade não estavam lá. O rei não estava lá. Eliseu não estava lá. Quem que estava lá? O lixo ambulante chamado leproso, ele estava lá. E Deus usou esse cara para voltar e salvar a vida da cidade. Olha só. Na calada da noite, Deus faz um milagre. Não chama ninguém especial para ver, mas chama leprosos para desfrutarem daquilo que voltarem. Paulo, de novo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, fala assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Ele está falando quando vocês foram chamados para o Evangelho. Pensem no que vocês eram quando vocês conheceram Jesus. Pensem no que vocês eram, no que vocês faziam, como vocês viviam antes de Cristo. Por que ele fala disso toda hora? Porque para ele é muito vivo quem ele era. Por isso ele fala disso toda hora. Ele está consciente de quem ele foi. E ele fala assim, em mim, o pecado transbordou, transbordou a ponto de eu me considerar o pior dos pecadores. A graça transbordou mais ainda. Então é o seguinte, pensem no que vocês eram, porque eu estou pensando em quem eu era quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Foi isso que aconteceu lá em, em, primeiro, em, em Reis. Foi isso que ele fez com os leprosos. Os leprosos voltando para trazer vida. Paradoxo, os que paradoxo. Os que já tinham a sentença de morte voltando para trazer vida. Paulo está falando a mesma coisa oh, Deus não está escolhendo os bons, os melhores Ele não está pegando o currículo de, Pelo currículo de vocês, não Pelo contrário Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado E o que nada é Para reduzir a nada o que é O que, que é isso? Para para pensar nisso Então Deus só escolhe quem se acha um lixo? Não ele, o próprio Paulo fala em Romanos: Cada um não pense de si além do que é devido. Saiba quem você é. Esteja consciente da sua identidade. Então não é isso. O que que é? Isso tem mais a ver com Mateus 5, quando ele fala, quando Jesus fala: Bem-aventurado o pobre de espírito. Sabe o que que é bem-aventurado do pobre de espírito? Jesus não está falando que bem-aventurado é o pobre social. Mas bem-aventurado é o que se vê e se entende espiritualmente desgraçado, espiritualmente separado de Deus. O que se vê espiritualmente leproso, porque esse encontra graça. Jesus fala várias vezes, oh, eu não vim para os bons, para os sãos, eu vim para os que sabem que precisam de médico. Paulo está falando, Deus não chamou muita gente boa, não. De vez em quando tem um ou outro sábio aí, mas é tudo, tudo igual, tudo pobre de espírito. Ele poderia dizer, alguém poderia dizer para Paulo assim, mas Paulo, você é um, um, um acadêmico, você é um poliglota, um cosmopolita, como você fala uma coisa dessa? Talvez Paulo diria, mas isso não apaga os assassinatos que eu cometi. Mas isso não apaga as igrejas que eu destruí. Isso não apaga o que eu fiz. Eu continuo sendo pobre, espírito, do mesmo jeito. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ele escolhe a partir de qual padrão isso eu posso afirmar com clareza para você. É um padrão que não encontra em nós. É um padrão que não é percebido em nós. É um padrão que não é nem... Nem se você puser um microscópio em nós você encontra. Porque é o um padrão da soberania dele. Não são os bons, não são os ricos, não são os pobrezinhos. É o padrão dele. Para que ninguém... Diga, ou, oh, realmente, é, tem razão de Deus ter me escolhido, olha aqui meu currículo. Tem razão de Deus ter me escolhido, eu, eu voltaria para avisar que tinha comida lá fora, igual os leprosos, por isso que Deus me escolheu. A fim de que ninguém se glorie na presença dEle. E porém, por inicia... é porém, continuando, ó, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus. Alguém poderia dizer, por que os leprosos? Porque Deus quis que fossem eles. Talvez Deus quis dar uma lição naquele rei, naquela cidade, naquele capanga do rei. Por que eu? Por que Deus quis? Por que você? Por que Deus quis? Porque Ele quer mostrar na desgraça de quem somos, moralmente falando, sem conseguir alcançar Deus por nós mesmos. Não estou falando que você é uma má pessoa. Estou falando que em nós mesmos a gente não consegue alcançar Deus a gente ficar ciente disso. E todo mundo se gloriasse, como ele fala, somente em Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Aquele que se gloriar, glorie-se no Cristo. Deus utilizou e utiliza os rejeitados para descobrir e anunciar a verdade de sua vitória humilhante sobre os inimigos. Gente, Deus usou quatro leprosos para proclamar livramento para Samaria. Quatro rejeitados. Numa tacada de sorte. Num tiro no escuro desses caras. De alguém que não tem nada a perder, que já estava morto, eles falaram, vamos lá. Foram até aquele acampamento, encontraram comida, voltaram para a cidade e levaram vida para aquela cidade. Alguém pode dizer, mas eles estavam com medo de serem é, punidos... Eles estavam com medo de serem criticados. Ah, eles estavam com medo daquilo ser uma armadilha mesmo e eles queriam comer rápido e voltar antes que os arameus percebessem que eles estavam lá. Não sabemos. Mas o que a gente percebe é que houve um constrangimento nesses caras, porque um deles falou, ou, oh, isso não parece certo. Sabe aquela vozinha lá dentro? Ou, oh, alguma coisa errada nisso, isso aqui não está legal. Consciência, né? A Consciência de um deles acusou. Eles voltaram, relataram o que tinha acontecido, eles mesmos disseram as boas novas para os sentinelas e eles trouxeram de volta vida e dignidade para aquele local. Não só comida, gente, mas dignidade. Agora, pense por um instante. Se nós estivéssemos nessa mesma situação, se nós estivéssemos cercados, sem ter para onde ir, debaixo da ira de um inimigo cruel e que nos perseguirá até o final, até nos encontrar. Condenados à morte, consumindo uns aos outros, consumindo uns aos outros num frenesi de egoísmo e sobrevivência do mais forte. Pense, você e eu nessa circunstância. Porque é assim que Paulo diz ser nossa condição. Olha o que ele diz. Vocês estavam mortos. Onde? Em suas transgressões e pecados. Nos quais vocês costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em outras palavras, vocês estavam mortos, vivendo em transgressões e pecados e se esbaldando. Para onde apontava o nariz do seu desejo você ia. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como outros, éramos, por natureza, merecedores da ira pensar, ah, eu estou numa situação de cerco, sem ter para onde ir, debaixo de ilha, condenado à morte, consumindo uns aos outros num frenesi egoísta de sobrevivência do mais forte. Gente, isso é a nossa sociedade. Isso é o que a gente vive. É esse mundo que a gente acorda de manhã para enfrentar, todo dia. E o que o Paulo vai dizer aqui em Efésios, é que o problema não está no mundo, não tem uma coisa lá fora, assim, com uma forma esquisita que chama mundo e que fica soprando maldade no ouvido das pessoas, não. Ele vai dizer, o negócio é, são vocês. As transgressões e os desejos dos seus corações, apontando para onde quer, e vá, e você vai. Isso te coloca debaixo de ira. O autor de Hebreus fala, no capítulo 10, a Deus pertence à vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Continuando, Paulo também vai dizer: Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus, da presença de Deus, da realidade de Deus neles. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Não precisa ir lá em Samaria, gente. Lá naquelas quebradas para ver uma sociedade corrompida, onde as pessoas estão comendo umas às outras por causa de algo que está dentro delas. É só prestar atenção. É só parar um pouquinho. Olhar lá para fora. Não, não, não. Uh -uh. É só eu parar um pouquinho e olhar para dentro de mim. Eu vou ver essa luta acontecendo, essa prisão. Acontecendo o tempo todo. Como aquele grupo de leprosos, nós descobrimos que alguém deixou de graça para nós. Imagina só. Como aquele grupo de leprosos, nós descobrimos que alguém deixou ali, de graça, tudo que a gente precisa. Já pensou? Já pensou se essa prisão tiver liberdade? Já pensou se não for mais necessário consumir uns aos outros nesse egoísmo frenético? Já pensou se a gente não precisar dar rasteira em cobra para sobreviver? Pois é, alguém deixou resposta graça para nós. É exatamente isso que acontece quando encontramos Jesus. Encontramos vida. Continuando o texto de Efésios, mas, apesar disso apesar de ter uma alma leprosa, eu e você, apesar disso, Deus que é cheio de misericórdia, por quê? Pelo grande amor que Ele nos amou, deu-nos vida em Jesus. Quando? Quando estávamos bonitinhos, penteadinhos, limpinhos, perfumados e fazendo tudo direitinho? Não. Quando ainda éramos fracos, mortos. E em Jesus nos fez assentar em lugares celestiais. Ou imagina a sensação daquele leproso entrando na tenda do general do, do exército arameu e pegando ali a roupa dele que ele largou para trás e colocando a túnica do general nele mesmo. Imagina os leprosos brincando com as armas, oh, agora eu que sou imagina um cutucando o outro com a espada ali brincando. A felicidade deles de encontrar vida um dia a mais tranquilidade, o que ele precisava para viver. Somos nós encontrando Cristo, encontrando amor, graça, misericórdia, para mostrar nas eras que onde vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada onde, na sua bondade, para com quem, para comigo e com você, em quem, em Jesus. Pois vocês não são, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação dEle, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras que Ele já preparou desde a da fundação do mundo. Gente, Deus já fez o um milagre, as trombetas já tocaram, os grandes barulhos já aconteceram, a terra já ficou em sombras, em trevas, a cruz já aconteceu, o pecado já foi espantado, derrotado nós podemos encontrar graça e liberdade em Jesus sendo justificados de graça por sua graça por meio da redenção que há em Jesus Deus o ofereceu Deus o deu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue para nos substituir Deus o ofereceu como sacrifício no nosso lugar demonstrando sim a sua justiça Tendo sido justificados, pois temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso aqui é incrível, porque eu é que retribuirei, diz o Senhor, pois a mim pertence a vingança, a horrível coisa de cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30, 31. A justiça de Deus, ela vai acontecer. Deus vai punir o mal, Deus vai corrigir as coisas desse mundo. Toda injustiça que foi praticada na história da humanidade será computada. Ao invés de Ele executar isso, o que, que Ele faz? Ele pune o filho dEle e pega o crédito e coloca em nós. Ao invés de Ele executar toda essa ira em nós, Ele executa no filho dEle e pega o crédito do filho dEle e coloca em nós. Que leprosos, felizes nós somos, né? De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma última pergunta para você pensar. Diante de vida, perdão e graça, o que é que eu faço? Se coloque no lugar dos leprosos agora. O que é que você faz? Mas agora não é sobre comida mais, não é sobre brincar com túnicas e lanças e Brincar de espadinha, não. Agora é sobre vida eterna. Agora é sobre justiça, sobre perdão. Agora é sobre aquilo que é ácido no nosso coração, que arde no nosso peito e que a gente nunca consegue lidar. Agora é sobre isso. O que, é que a gente faz? A resposta também é dada por Paulo, lá em 2 Coríntios. Tudo isso provém de Deus. Está falando do Evangelho de Jesus Cristo e o amor constrangedor dEle, que Ele mencionou lá no versículo 14. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Jesus. E quando Ele fez isso, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Mas o que é isso, Paulo? Deus, em Jesus, estava reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo, Deus estava reestabelecendo a relação dEle com a gente. Não, isso é incrível, não levando em conta os pecados dos homens. Lucas falou isso lá em Atos 16, 31. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, antes notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele não está levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Por que, que diante de vida, perdão, graça, a resposta do que fazer é anunciar? Sabe por quê? Porque Deus em Jesus nos reconciliou com Ele mesmo e Deus em Jesus não se lembra de nada do que eu sou. Aí eu posso falar dEle para outras pessoas. Eu posso falar dEle e testemunhar dessa vida. Eu Posso chegar diante de alguém para falar sobre a vida dele e sobre Cristo o convidando a um relacionamento. Porque Cristo não pesa sobre mim quem eu sou. Ele pesa sobre mim quem ele é. Isso deveria me impactar ou, ou me fazer pensar como leproso. Poxa, se eu não contar nada para ninguém, tem algo errado. Paulo faz uma paráfrase da frase do leproso. O leproso lá em Reis fala... Mas não parece certo isso, porque se eu não contar para ninguém, eu posso ser punido. Paulo fala a mesma coisa, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não compartilhar algo tão grande, tão incrível, de um Deus que me enche de graça, releva quem eu sou e me coloca num caminho de paz. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o seu apelo por nosso intermédio. O apelo de Deus para as pessoas... É a obra dEle na sua vida. Deus clama e grita o Evangelho dEle. Pela operação desse Evangelho na minha vida e na sua. E é isso que leprosos espiritualmente precisam. De um Deus fazendo isso. O apelo acontece por nosso intermédio. De duas maneiras. A gente é convocado a falar. Segundo... Nós somos a prova viva de que existe paz entre Deus e nós. Por quê? Como assim? Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se a gente está aqui, mesmo depois da semana que a gente teve, se a gente leva os olhos para falar com Deus, apesar de quem nós somos, se a gente consegue... Se eu consigo chegar aqui, abrir a Bíblia e falar para vocês... É porque tem alguém realizando uma grande e profunda obra em quem nós somos. Porque o que a gente é, no final das contas, é um leproso espiritual. E quando a gente pensa nisso, a gente quer voltar e levar vida para os outros. A gente quer voltar e levar dignidade. Mostrar que a vida não precisa ser essa vida de um dando rasteira no outro e cobra comendo cobra. Pode existir graça. Isso precisa aparecer em alguém, em mim. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o apelo de Deus por nosso intermédio. O que a nossa vida, como pessoas que se relacionam com Jesus, pela graça dEle, grita é, reconciliem-se com Deus porque aqui é um local seguro fique à vontade para se relacionar com Deus porque se Ele me aceita Ele te aceita também se Ele me perdoa Ele te perdoa também e esse é o apelo do Evangelho que sai de nós como cooperadores gente, olha isso como cooperadores de Deus Jesus falou, se Deus quiser Ele faz as pedras cantar as pedras pregarem se Deus quiser, Ele manda anjos, mas não, Ele escolheu você e eu, como cooperadores dele, para fazer esse apelo ao mundo. Insistimos com vocês para que não, para não receberem em vão a graça de Deus. Em outras palavras, não comam toda comida sozinhos na noite de boas novas, voltem e falem, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, e te socorri no dia da salvação. Então, eu te falo uma coisa: hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação não tem tempo para perder. Embaixador. Alguém constrangido pelo amor, motivado pelo perdão, redimido pela justiça do Cristo, e só olha para o mundo ao seu redor e diz, oh, teve lugar para mim, teve perdão para mim, tenho certeza que o mestre também vai te acolher. Esse é o apelo do embaixador de Jesus. Vamos orar, ó oh, Deus, que o Teu apelo grite através de nós pela obra do Teu Espírito e que a cada dia a nossa falta de mérito seja mais evidente, para que o Teu mérito seja mais gritante, se torne cada vez mais um apelo pelo Cristo na nossa vida, eu te peço em nome de Jesus, amém.